0: 000. Ahora dicen, un análisis distinto con el mate de la mañana. rock FM.
1: Escuchábamos hace un rato un audio del video en redes que publicó la portavoz de gobierno, Gabriela Cerruti, hablando de las... Eh, los posteos que habían hecho varios que habían hecho varios libertarios en torno a lo que se estaba dando en algunos supermercados y comercios en distintos distintos puntos del país y estamos en comunicación con ella con la portavoz de gobierno Gabriela Buenos días Florencia Jalfon, te saluda cómo te va Hola
0: Florencia buen día cómo estás
1: ¿Cómo Gracias estás Nico cómo están por allí bien gracias por Todo atendernos muy bien. Eh, para Tratar de, eh, estábamos nosotros reinterpretando hace un rato el video que habías publicado y nos preguntábamos si te referías específicamente a los posteos de los libertarios o a toda esta situación, si es armada por los libertarios. ¿La podrás explicar?
0: No, yo soy la ministra de Comunicación, por lo tanto me refiero a el clima que fueron generando desde el sábado pasado en las redes eh, y que ayer terminó, culminó mi ley cuando cuando no había pasado nada todavía porque estaba claro que no había que no había sucedido nada que lo que había eran grupos de WhatsApp incentivando que este que había corridas en algunos lugares puntuales este no se sabía muy bien movidas por quién pero sí que estaba claro tanto con el, el Bernie en la provincia como Aníbal Fernández a nivel nacional que esto era Organizado y que se estaba armando alguna cosa, cuando no había sucedido ningún episodio concreto de los que efectivamente después a la noche sucedieron, Milei estaba en su cuenta, en sus redes, diciendo que esto era el 2001, que estaban los saqueos este, desatados y que la libertad avanzaba. Incluso yo creo que él mismo se dio cuenta del error porque un poco después hizo un, un otro este, Twitter eh, eh, dando marcha atrás y diciendo que ellos defendían la propiedad privada desde libertad avanza digo todo el clima que se fue generando en las redes que tenemos que considerarlo un, un actor de digo yo viví muchos momentos eh, difíciles en Argentina en otros momentos y la verdad es que este actor fundamental que tenemos que son los grupos de WhatsApp el TikTok las redes sociales el Twitter no existían digamos no entonces nosotros tenemos la obligación de estar mirando eso permanentemente, porque además efectivamente estamos este, candidatos que están de la oposición, que están yendo a las elecciones en octubre y que se mueven básicamente, bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, así que entienden mucho más que yo de estos temas, aunque las viejas también este, estudiamos sobre esto. Pero la verdad es que el clima que se fue generando y el clima en las redes era de cuentas, a mí me dicen, no, ese era de... De Miley, pero ahora lo compró Burlich, hablando de los tuiteros, digamos, ¿no? la verdad es este, exactamente lo mismo: si hasta ayer era de Miley y si hoy lo compró Burlich, o si no, o si es un militante espontáneo de alguno de los dos, o de los dos, digamos. Lo que es cierto es que el clima en las redes sociales y ayer todo el día los fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de, de Libertad Avanza, en algunos casos también a los grupos de, de Burlis, y que fueron generando un clima sobre algo que querían que sucediera, ¿no? Es esa cosa de pues después decís, ah, bueno, pero... Eh, efectivamente entraron a, este, a un local de Moreno a las 11 de la noche también, pero es de las 6 de la tarde, que tiene premonición de lo que iba a suceder o es que de alguna manera todo eso iba incentivando. Así funciona la comunicación, vos instalás un rumor lo haces correr, lo corres lo, lo das como cierto y después efectivamente sucede, digamos, ¿no? Me parece que no tenemos que, que dejar de pensar permanentemente y estar atentos permanentemente a estas cosas porque son daños muy graves para la democracia.
1: Entonces, ¿sí consideras que es algo que desde los libertarios querían que sucediera?
0: Es algo que agitaron en las redes sociales desde el jueves, viernes, mucho más el sábado y el domingo, digo, el domingo... Hubo un episodio en Córdoba que fue claramente un episodio criminal en el sentido de penal, de delito, que fue una banda de motochorros que entró a un lugar a, a robar. El presidente incluso se comunicó a la tarde con la dueña de ese lugar y efectivamente ella este, le contó que era esto lo que había sucedido, que están presos, hay una cantidad de gente presa. Digo, tanto en Mendoza ya está detenido quien, quien fue el que instigó uno de los episodios, en Neuquén, los gobernadores de Mendoza de Neuquén, el intendente de 3 de febrero que es de Juntos por el Cambio, o se me estoy refiriendo a gente que no tiene que ver con nuestra fuerza política está advirtiendo que esto está sucediendo y que esto está organizado, digamos, ¿no? está organizado por grupos que organizan a través de un WhatsApp y que después se genera el clima a través de las redes sociales, el clima propicio de que está sucediendo algo este, o está ahí en la estabilidad hay caos, hay lo que fuera esto digo en palabra, la verdad es que lo estamos viendo todos, digamos, me parece que que no es una novedad de lo que estoy diciendo, fue una descripción de la realidad, y es una descripción de la realidad. Y me parece que en ese sentido hay que ser un poco más responsables, ¿no? Todos. Y efectivamente no tienen nada que ver y lo único que hacen es montarse a una ola de rumores o montarse a una movida en, en las redes sociales. Bueno, este, deberíamos ser todos un poco más responsables y entender que las situaciones tienen consecuencias,
2: ¿no? Eh, Gabriela, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Hola, Nico, buen día. Eh, buen día para vos. De Recién ahí mencionaste algunos, pero digo, de los hechos que se registraron hasta ahora... ¿Hay eh, alguno que se parezca algo así a, voy a usar un término horrible, que digo un saqueo tradicional, digo personas en situación de eh, desesperación eh, en busca de eh, bienes de consumo básico como, como alimentos, o lo que detectaron hasta ahora son eh, cuestiones de bandas más organizadas para chorear básicamente?
0: A ver, eh, bandas más organizadas o más desorganizadas, cuando se genera un clima y se generan situaciones en uh -huh. los barrios más vulnerables digo, toda la, la frontera o el límite es muy difuso, digamos ¿entendés? Lo que, y de todas maneras me, no quiero meterme en un terreno que en el caso de la provincia de Buenos Aires es el gobernador de la de la provincia de Buenos Aires o de los intendentes de saber exactamente porque además este fue muy tarde anoche y unas cosas muy puntuales y uh -huh. sí, lo que está diciendo Bernie, lo que está diciendo Fernández, que este, es lo que yo repito, es que fueron hechos claramente organizados. Que después los hechos organizados terminan con fronteras difusas, puede ser, digamos, ¿entendés? Pero este cuando vos ves grupos eh, muy 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 jovencitos, muy a la misma hora, en diferente, o simultáneamente, o que lo que están buscando no son objetos de primera necesidad, nada por el estilo todo tiende a, a la foto de que es algo muy, muy
2: armado, ¿no? y, y buscando repercusión. Digamos, ¿no? Y eh, por eso es una pregunta que correspondería más a, a Aníbal Fernández o a Berni, pero eh, te la traslado igual. ¿Habían eh, recibido algún tipo de advertencia? por ahí hay, hay un termómetro que siempre se da, que sea sobre todo en los municipios por parte de los intendentes. Si habían recibido algún tipo de advertencia de que algo así se podía, se podía estar cocinando los barrios o que algo así podía pasar?
0: No, la verdad es que esto que te estoy diciendo, digamos, desde uh -huh. ayer, desde muy temprano, el fin de semana más en las provincias, y ayer desde muy, en provincias muy puntuales, digamos, ¿no? en Córdoba, en 12 en Neuquén, y ayer desde muy temprano, digo, nada, generaron algunos de estos tipos de episodios acá en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? en Once, o en Avellaneda, corriendo. Hay, hay hay anécdotas puntuales contadas en las redes, de gente a la que le entró alguien al negocio diciendo, le descarrara, que van a saquear, digamos, y, y efectivamente no estaba pasando nada, o que... Este, detienen en un barrio una mechera, le dicen, o sea, un, alguien que estaba robando así, este y, y lo muestran como saqueo. Digo, eso, eh, digo, la verdad es que eh, es difícil muchas veces la comunicación en el momento este, ¿no? De los portales, las redes sociales, las múltiples radios, y qué sé yo todo lo demás, porque uno intenta hablar con cierta profundidad de los hechos o describir con cierta profundidad los hechos, y después eso termina en un título. <risas> Que, que, que no es exacto, digamos. Entonces, uno trata de ser muy cuidadoso permanentemente y no avanzar sobre lo que no corresponde, digamos. Lo que es cierto es que hay una cantidad de gente detenida, Ayer hay más de 30 personas detenidas, digo, aquí, en el Gran Buenos Aires, pero digo, en, en Mendoza y en Neuquén, tengo entendido que ya están detenidos, incluso los que armaron los grupos de WhatsApp le instigaron, o por lo menos ya están este, definidos quiénes son, eh, y que la investigación, por supuesto, este, hay que hacerla y va a continuar y que, pero que, digo, la gente que comete actos criminales, básicamente que, que se va a robar, digamos, este, sea mandada, sea organizado, sea como fuera, este, va a ser detenido, va a tener las consecuencias penales que corresponda, ¿no?
1: Se nos va el programa, el programa, Gabriela, pero hay un par de cosas que no quiero dejar de mencionarte. Por un lado, que ayer Patricia Bullrich habló de que si se le descontrolaba la situación al gobierno, entonces tenía que recurrir al estado de sitio. ¿Tenés una mirada sobre eso?
0: Y bueno, Patricia del Burrich debe tener añoranzas del 2001 que ella protagonizó. Me imagino que está hablando de, de ella misma. Mira, acá tenemos dos candidatos que han sido muy protagonistas, ellos o sus entornos, en el caso de Milay sus entornos, y en el caso de, de Burrich ella, de dos situaciones eh, de la Argentina de las cuales todos tenemos muy mala memoria. Milay se ha rodeado ahora de lo que fue el menemismo terminal, si querés, este, en, en su momento, eh, que fue el menemismo que protagonizó el... el la, digo, todo lo que sabemos este, con respecto a, a cómo lo volvieron loco Alfonsín en el último momento de su gobierno. Patricia Bullich fue la protagonista de Clara, del 2001, digamos. Entonces me parece que son dos candidatos que construyen su discurso público en base a la misma añoranza que ellos tienen de que este, la democracia este, cruja y, y se desestabilice en lugar de lo que todos esperamos, que es seguir con el proceso normal que tenemos que tener, hubo una primaria, hubo una primaria donde... Tres candidatos sacaron más o menos la misma cantidad de votos, donde muchísima gente no fue a votar y mucha gente se expresó con el voto en blanco. Y tiene que haber una hay una elección general en octubre donde recién ahí vamos a saber si o en la primera o en la segunda vuelta cuál es la decisión del conjunto de la ciudadanía argentina sobre el futuro de este país. ¿no?
2: Gabriela, la última de mi parte sobre otro tema que la verdad que, que tenemos en línea, no quería dejar de preguntarte. ¿No es extraño que habiendo habido una elección presidencial de carácter... Internacional y que eh, un día después de esa elección haya habido una eh, devaluación, ¿no se haya manifestado el presidente de la nación?
0: Mira, el presidente está trabajando todos los días, mucho. Ayer estuvo reunido, digo, además de, de siguiendo, por supuesto, este tema. En la mañana recibió en la residencia de Olivos al, eh, a Dan García Cuerva, el obispo de en la Ciudad de Buenos Aires. Luego estuvo con las ministras Tolosa Paz y y Kelly Olmo y gente del Ministerio de Economía, viendo un tema que, que vienen hablando con el ministro Massa con respecto a la suma fija y esos temas que hay que resolver en los próximos días. Digo, el, el presidente, que es lo que le explico a los colegas de la Casa Rosada, uh -huh. este, está permanentemente trabajando y siguiendo los temas. Eh, esto no quiere decir que tenga que salir a hacer declaraciones públicas o actividades públicas, porque me parece que son como dos cosas diferentes y que el presidente habla cuando considera que tiene que hablar o tiene que decir algo, tiene que expresarse sobre una situación. En el marco de la campaña, obviamente el que habla es el candidato y lo que preservamos es la fortaleza del candidato y que pues sea el candidato quien se exprese y después lo que hace permanentemente es estar trabajando para que se resuelvan las cosas. Digo, ¿no? este, siguiendo con bueno, el ministro de Economía todos los temas económicos, siguiendo con bueno, el resto de los miembros del gabinete, todo el resto de los temas permanentemente. Uh -huh. No, de, Digo, de hecho... Anoche eh... hablé por última vez con el presidente, creo a la una de la mañana, digamos, para terminar de ver. ¿Cómo no, yo no cómo estaba, No estaba... Digamos,
2: ¿no? cuestionando que no esté trabajando, de hecho me parece que el punto por ahí, la discusión es esa es, eh, yo lo considero me hago, me hago cargo de mi opinión, no digo algunos piensan, como dicen muchos periodistas yo me hago acuerdo que yo creo que sí que, que, que sería necesario que en un eh, contexto, sobre todo con dos hechos muy puntuales, elecciones presidenciales y una eh, una devaluación que tiene un impacto social yo creo que sí, eh, es necesario o valiosa la opinión del presidente, por eso digo pues, cuáles son los criterios pues, que se utilizan botón...
0: Sí, sí, son criterios y, uh -huh. y son momentos, digamos. Nosotros entendimos que después de las elecciones, eh, esta noche habló Sergio Massa y habló Axel Kicillof, y nos parecían que eran las palabras que, que había que escuchar, porque a quienes la gente este, había concurrido a las turnas ese domingo a, a votar, que es una uh -huh. elección primaria, te lo vuelvo a decir, digamos, entender, es una elección en la cual lo que se define es quiénes son los candidatos de cada uno de los espacios políticos. Eh, y después, la verdad es que con respecto a la devaluación, no solo. Este, eh, me parece que era un tema del ministro Massa que lo tuvo que explicar y lo explicó y explicó lo que esto significaba por el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional y que está dando desde ese de mismo lunes casi todos los días una cantidad de medidas que tienen que ver con cómo se hace para que, digo, desde el congelamiento de precios hasta este, el de las naftas o cómo se hace para que esto no impacte y va a haber en los próximos días apenas se regrese todas estas medidas que te estoy diciendo que se están trabajando en momento.
1: Estos días. Gabriela Cerruti, portavoz de gobierno, muchas gracias por habernos atendido.
0: Gracias a ustedes por llamarme,
1: buen día. Buen día, son las nueve en punto de la mañana, se nos